0: Fabrice Lebeljouin, bonjour. Bonjour. Je vous interviewe aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Thinkerview. Qui êtes-vous Présentez-vous. Alors, je suis
1: journaliste, euh, je suis entrepreneur en euh, technologie et je suis euh, aussi enseignant à Sciences Po j'enseigne euh, l'impact de la surveillance sur la gouvernance.
0: On a vu récemment euh, la loi de programmation militaire débarquer sur les réseaux. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pouvez nous résumer de votre point de vue ce que c'est
1: bah, de mon point de vue c'est le Patriot Act version française avec 10 ans de retard. Donc c'est finalement assez cohérent avec le retard chronique français sur les, les nouvelles technologies. Je pense qu'on a enfin rattrapé notre retard sur les Américains. Et puis euh, on va pouvoir montrer à la NSA qu'on sait ferme aussi. Et on sait faire, on est bon, hein. on est super bon en matière de surveillance. Après, le, le, le souci, c'est pour la démocratie. Mais bon, tant pis. Quel, hein. quel souci bah, c'est qu'on peut difficilement être en démocratie euh, et éliminer la vie privée des citoyens. Parce que, grosso modo, cette loi de programmation militaire, l'article 20, pour être précis, euh, ça élimine la possibilité pour les, les citoyens français d'avoir une vie privée au regard de l'État. Euh, ni plus ni moins. Donc, à partir du moment où les citoyens n'ont plus de secret pour l'État... Alors, c'est sûr que pour lutter contre les vilains terroristes, ça va être plus facile. Mais en même temps, bon, on va sacrifier la démocratie. C'est un peu... dommage. le, le pacte de base, hein, pour ceux qui l'auraient oublié, dans la démocratie euh, et plus précisément dans la République, le pacte de base, c'est que votre vote est anonyme. Donc L'anonymat, la confidentialité absolue de tout un tas de choses, pas juste le vote, mais tout un tas de choses, des citoyens vis-à-vis -vis de leur État, c'est vraiment le pacte de base de la démocratie. Et là, on l'a clairement éliminé.
0: Jean-Manuel Rosan, bonjour.
2: Bonjour. Qui êtes-vous Je suis le cofondateur et président de Quant. Et avant cela, j'ai travaillé pendant 30 ans dans la finance. J'ai arrêté il y a trois ans, lorsqu'on a décidé de créer Compte avec Eric Landry Pourquoi vous avez créé Compte L'époque où on a commencé à réfléchir à Compte, une époque assez datée, où on s'est aperçu finalement qu'il était définitivement acté, que la direction initiale de l'Internet, qui était un instrument de pouvoir et de savoir égalitaire, neutre et honnête pour tous euh, était totalement terminée avec les directions à la fois prises par les états, comme Fabrice vient de dire d'utiliser la technologie pour envahir la vie privée des gens sans suffisamment de garde-fous et aussi pour les sociétés commerciales présentes dans Internet, pour que les contenus soient exclusifs pour que ce que les gens font et disent sur internet soit vendu manipulé de tout un tas de façons et pour que, au fond l'intention initiale soit totalement euh, oublié Et donc nous, nous pensons qu'il y a besoin de rafraîchir un peu tout ça, de rétablir une liberté de naviguer, de rétablir euh, l'absence de filtres, et de rétablir toutes de choses qui sont celles auxquelles nous croyons. Donc nous avons fait quoi en gros contre à l'état de fait et pour euh, une rénovation euh, de la façon dont les gens se servent d'Internet. Eric, qui êtes-vous Bonjour.
3: Je suis cofondateur de Quant avec Jean-Manuel, je suis responsable de la technique chez Quant, et l'idée générale, pour reprendre ce que disait Jean-Manuel, c'est, à l'époque où on a démarré Quant, il se passait déjà quelque chose d'assez étonnant, les, les grandes firmes et puis... Pour en société, Vous avez démarré Quant il y a combien de temps déjà euh, il y a trois ans, mais euh, ça va faire, oui, faire trois ans et demi maintenant, mais ça, fait, euh, bien, euh, ça fait bien euh, trois ans et demi qu'on discute, puisque quelques mois avant, on s'était déjà rencontré avec Jean-Manuel pour un autre projet qui était un site social. Et quand, quand vous voyez
0: l'accélération de, euh, des lois, de l'encadrement de metadata, métadonnées, euh, tout, tout ce charabia, vous en tant que développeur, qu'est-ce que vous en pensez
3: Plusieurs choses. Euh, premièrement, en tant que, en tant qu'utilisateur de plusieurs services sur Internet, je me rappelle d'une époque qui était pas si lointaine, à la moins de dix ans, dans lequel il n'y avait pas besoin d'être traqué sur absolument tout ce que je faisais, où que j'aille, où que je fasse, quoi que j'utilise, mon téléphone, Internet ou la télé, pour me donner une réponse de quel est le dernier site où j'ai quelque chose à récupérer, que ce soit pour du search que ce soit simplement pour aller acheter quelque chose sur Internet. Jusqu'à preuve du contraire, je suis relativement capable de savoir à peu près où j'ai envie d'aller, de savoir à peu près ce que je cherche. Donc euh, j'essaye en tout cas de revenir à cette époque. Et elle était vraiment vraiment pas très très lointaine. Et surtout dans cette époque-là, on gagnait déjà beaucoup d'argent sans avoir à vous traquer tous les jours. Donc en fait, vous
0: voulez plaquer sur la vision de Compte euh, ce que nous, nous, on appelle sur le réseau l'Internet old school. C'est-à-dire où il y avait un peu plus de liberté et des choses comme ça, c'est
3: ça Il y avait plus qu'un peu plus de liberté en fait. Le principe c'était, on créait le web, on créait des choses à mettre dans le web, on rajoutait euh, l'Internet avec le W3C et les autres, avec comme idée, euh, permettre de partager, permettre de connecter. Internet ça veut dire interconnecter les networks. Donc à partir de là, le principe c'était ça, et de faire que tout se lit, que tout puisse se partager et s'ouvrir. Vous êtes pour Après, la neutralité des réseaux on est pour la neutralité des réseaux, ça c'est plus que sûr. Est-ce qu'on est seul, on peut y arriver Ça m'étonnerait, ça c'est encore autre chose. Vous
0: avez vous avez décidé de sortir du bois, de prendre position par rapport à, à, à la vie privée des gens. Euh, Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ça Est-ce que vous êtes prêt à un choc frontal avec les politiques Est-ce que vous êtes prêt à vous expatrier Est-ce que vous êtes prêt à... Ben, Déjà, vous êtes à... Déjà, on va commencer
3: par le début. On a été prêt à un choc frontal avec des investisseurs financiers qui ont accepté de mettre de l'argent dans une idée qui consiste à... Retourner à la base, ramener un service aux gens et utiliser ce service afin que les gens puissent, au travers de ce service, chercher, trouver et gagner un peu d'argent grâce à ce type de service, mais le gagner sans avoir besoin de traquer les gens. Donc déjà, amener les, les... Exactement. Essayer de faire un business responsable le plus éthique possible. Et, et franchement, ça a très bien réussi à d'énormes firmes à travers la planète hein, pendant des années. Donc, euh, Après tout, peut-être que c'est moins bien aujourd'hui parce qu'on veut gagner encore plus, encore plus, encore plus, mais j'ai l'impression que ça marchait très bien avant déjà. Fabrice, j'ai une question pour vous. Euh, on a entendu
0: un, un point de vue d'entrepreneur, chef d'entreprise. Euh, moi, j'ai une question pour vous sur le big data, sur le fait que plein de moteurs de recherche, euh, je ne vais pas les citer, mais on les connaît tous, plein de logiciels, plein de de services sur Internet, proposent d'accumuler vos propres données. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'utilisation de ces données Qu'est-ce qu'on peut en faire Jusqu'où on peut aller avec vos données
1: oh, Absolument n'importe où. Euh, je pense que la, la, la réponse la plus criante, c'est de s'intéresser à une boîte qui s'appelle Palantir, et qui est le, 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 probablement la boîte qui fait le, les choses les plus bluffantes avec de la big data. — euh... Concrètement, concrètement. — Concrètement. Bah, vous pouvez prendre toutes les données de la Sécurité sociale, les recouper avec des données bancaires, des données sur la délinquance que vous allez choper chez le, nos amis des policiers, mélanger tout ça et lutter contre la fraude à la Sécu. C'est assez facile. — est, est, est prévu pour ça. C'est positif. Euh, — Oui. Euh, oui, oui, ça peut être très positif. Vous pouvez, euh, par exemple, prendre tout un tas de données et repérer... Qui, euh, qui fait partie de l'opposition politique, par exemple, dans un pays comme l'Ukraine Ou en France, hein, peu importe. Euh, en France, on a des manifestations diverses et variées, assez mal identifiées, jours de colère, les bonnets rouges et machin. Tout ça, c'est des choses que l'État ne comprend pas bien. Il n'y ben, a pas que l'État, d'ailleurs. Mais c'est une nouvelle forme de contestation politique. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça s'organise. Ça n'a rien à voir avec les modèles classiques de protestation politique, qui étaient un, un jeu de connivence droite-gauche avec euh, une alternance dans l'opposition et dans la majorité. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre ce qui se passe, et donc, euh, il est indispensable pour les services de l'État, même si ce n'est pas très éthique, d'aller espionner tous ces gens, et de comprendre comment ils communiquent, comment ils transmettent des messages, comment ils s'organisent. Ça, ça passe par de la big data sur euh, ces populations-là. Et sur les populations dans leur ensemble, vu que grosso modo, ce qu'on voit là en France, j'insiste sur les de français, parce que ça nous parle tous, euh, ce qu'on voit en France, qui est une espèce de renouvellement complet des mouvements qui protestent, bah, euh, très concrètement il va vraiment falloir qu'on le comprenne, et d'autre part, ça entraîne visiblement une très large partie des Français, à, à différents niveaux, hein, entre euh, le monsieur qui est pas content de payer des impôts et qui gueule sur Facebook, et celui qui brûle une préfecture. Il y a, il y a toute une marge. Mais malgré tout, tout ça fait partie d'une Nébuleuse. Qu Est-ce que
0: vous craignez euh, pour le secret médical, le secret de l'instruction
1: yeah, Ça n'existe pas. Plus. Alors, le, prenons-les dans l'ordre. Le secret médical, le, prenons le secret de l'instruction, prenons un secret qui n'existe plus. Euh, au, au regard de la loi de militaire, ça n'existe plus. Le secret des sources, le secret de l'instruction n'existe plus. Le secret des
0: sources pour les journalistes Ça n'existe plus.
1: D'accord. Ça, ça a été éliminé par l'article la, 20. À partir du moment où vous êtes journaliste, vous faites une investigation sur une affaire qui concerne l'État, l'État peut de façon parfaitement discrétionnaire, sans aucune autorité de contrôle ni de surveillance, décidez de vous mettre sous surveillance, et dans ce cas-là, toutes vos données numériques sont aspirées par l'État et confiées au Premier ministre ou à tout un tas d'administrations. Donc ça n'existe plus. Il n'y a plus de secret des sources en France. Ça n'existe plus. Il faut être très clair à ce C'est dommage que les journalistes ne s'en aperçoivent pas maintenant, mais c'est comme le temps des fadettes, ils vont mettre quelques années avant de s'apercevoir que en fait, les bases du métier ont disparu. Euh, mais le, le, le secret des sources, ça n'est accessible exclusivement qu'aux journalistes qui maîtrise la technologie. Personne d'autre. Jean,
0: Jean-Manuel Rosan, quand vous entendez Fabrice nous dire que le, le secret de l'instruction, le, le secret de la correspondance, le, le secret médical, a disparu, qu'est-ce que vous en pensez bah,
2: C'est exact. Il est indéniable que l'histoire du monde est remplie d'exemples qui prouvent la chose suivante. Si un abus est possible... Il est commis. La question, c'est combien de temps ça va prendre et par qui. L'argument de dire quand on fait une loi, nous ne commettrons pas un abus, hélas, c'est pas bon parce que à partir où la loi existe, il y aura peut-être vraisemblablement, voire sûrement, un jour, des pouvoirs qui commettront l'abus. Donc la question, c'est, ben, il est évident que plus les technologies existent, plus les abus sont possibles. Et ce monde, je dis une fois de plus, privé comme public utilise la technologie avec, si je peux dire, un temps d'avance sur les citoyens, et on est dans une forme de course euh, où on essaye de rattraper les choses, et les citoyens essayent de rattraper euh, ce qu'ils ont abandonné, souvent sans même s'en rendre compte. Il y a un temps de prise de conscience, et après, on espère une phase de rattrapage. Eric, euh, vous, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que font
0: les
3: entreprises pour rattraper leur retard face à ça <rire> En fait, il y a énormément de choses à faire face à ça, parce que c'est plus complexe qu'on nous l'imagine, à tous les étages. Donc par exemple, on va prendre la nôtre, hein, comme ça on parle de choses dont, que l'on connaît. ce que nous on essaie de faire On essaie de faire trois choses. Premièrement, sortir l'ensemble des trackers qu'on a mis, alors des fois par mégas. C'est un tracker, c'est, euh, ben, ça peut être un cookie, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être côté serveur, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de cookie installé, et puis côté serveur, on va essayer de vous repérer. Une fois qu'on vous a repéré, on va passer cette information d'ordinateur en ordinateur pour vous retrouver au fur et à mesure de votre. Ça, de votre ça fait. Compte ou vous faites pas Alors nous, on ne le fait pas. Maintenant, par exemple, on a utilisé dès aujourd'hui euh, des produits comme Google Analytics. C'est le genre de produit que je vais couper définitivement à la fin du mois, début du mois prochain, afin d'éviter que eh d'autres utilisent euh, euh, notre site et des liens qu'on a mis pour prouver à Google en fait au départ qu'on était plutôt un site très sympa et qu'il y avait beaucoup de monde. Pour ensuite les retrouver ailleurs. Donc, c'est des choses, il faut les couper définitivement. Il faut les totalement les, les, les éliminer. Et c'est très difficile de les éliminer partout. Un exemple très concret. Aujourd'hui, on s'aperçoit que bah, même au ministère des Finances ou ailleurs pour les impôts, les data peuvent être aussi traquées avec des Google Analytics ou des Exit Analytics, ce qui, est, ce qui est dommage. Mais c'est pas forcément fait dans cette optique-là par la personne qui l'a installé. À la base, quand il l'a installé, il l'a installé pour obtenir des, des, une, un résultat pour savoir combien de personnes venaient sur son site. Pour Savoir d'où il venait et d'avoir les plus jolies statistiques. Ça se transforme en autre chose.
0: Ça se transforme en tracker au, au sens pur du terme. Euh, J'aurais une question encore pour vous. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, aller jusqu'où vraiment pour. Euh... Préserver vos utilisateurs.
3: Oui, ben, déjà, on commencera par euh, enlever l'ensemble des trackers euh, que l'on a mis euh, euh, par erreur, si on en a mis par erreur. Deuxième chose, on utilise déjà énormément de choses comme des proxys et tout un tas de systèmes pour camoufler nos utilisateurs. Troisième chose, on ne retient pas les recherches de nos utilisateurs, on ne fait pas le lien entre ce qu'ils font chez nous et leur vie privée. Donc déjà, on ne fait pas de lien chez nous. Donc Déjà, on a commencé par le début, on n'a pas besoin de prendre des datas qui ne nous servent à rien. Donc, première chose, on ne le fait pas. Deuxième chose, sur les parties où on pourrait faire des erreurs, rajouter des autres ou des traçabilités des autres, eh bien, là aussi, on va couper et on n'aura plus de problème de ce côté-là. Troisième problématique, maintenant, on revient à Fabrice tout à l'heure, un État décide de prendre l'ensemble des datas à tout moment quand il le veut. Ben Aujourd'hui, sur Quant, l'État peut prendre l'ensemble des datas du web, aucun problème. L'ensemble des datas de nos, de nos index, aucun problème. Maintenant, sur nos utilisateurs, nos quelques dizaines de milliers et centaines de milliers d'utilisateurs euh, quotidiens. Ce qu'on veut simplement, c'est que s'ils viennent s'inscrire chez nous, la partie qui concerne leur nom et inscription, qui est la seule chose qu'on a gardée, puisqu'ils nous ont donné l'autorisation de garder, cette partie-là, on va la mettre tranquillement à l'abri, dans une optique qui est très européenne. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe défend, les CNIL défendent, et la CNIL même française l'a déclaré veulent défendre la, la, la tranquillité de l'internaute. ben Nous également. Donc on va suivre ce que veut la CNIL, on va suivre ce que veut l'Europe, et c'est pas forcément, malheureusement, ce que veut la dernière loi de programmation militaire.
0: Et, et, et si l'Europe euh, se rapproche, grâce euh, aux, aux accords transatlantiques, euh, d'une législation beaucoup plus intrusive ou beaucoup plus prédatrice, vous êtes Alors, prêt Alors, quand je dis à... qu'on
3: va suivre l'ACNIL et qu'on va suivre l'Europe, malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de la suivre en dehors de l'Europe, hein, pour euh, pouvoir la suivre, donc... Si nous devons arriver à ça, et nous allons arriver à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est là où on en est, Vous avez déjà déplacer, déplacer les noms de, de, de nos utilisateurs ne nous pose aucun problème dans des endroits totalement respectables. Il n'y a pas besoin de partir hein, au fin fond euh, des Balkans, ni au milieu de la Russie, hein, parce que là, on aurait d'autres problèmes. Hein, ouais, ouais. Le but, c'est pas de sortir de, de Karyb pour tomber en Silla. Hein. Il y a des endroits du monde qui ont compris que protéger la data des administrés et des gens était une façon merveilleuse de récupérer des milliers et des milliers de sociétés qui vont venir placer des serveurs pour protéger tout simplement l'anonymat et la vie privée des, de leurs utilisateurs. Donc ces endroits-là vont dire, cartonner. Euh,
0: D'accord, <rire> ok. Vous avez déjà prévu dans vos stratégies, d'accord
3: Plus que ça, en fait. Hein. On a déjà carrément euh, posé des, une partie des serveurs qui vont nous servir à finaliser. Mais tant que c'est pas finalisé, je préfère tranquillement On viendra vous intervenir
2: s'il le faut. Hein. D'un mot, je dirais, d'un point de vue business, la France devrait se positionner exactement comme cela. La France devrait être le pays pour la création de l'emploi, pour faire venir des investisseurs. Et la France fait beaucoup d'efforts, d'ailleurs, pour essayer de faire ça. Déjà, si elle prendrait ce positionnement, c'est-à-dire d'être l'endroit au monde... Où le droit des citoyens, la protection numérique, tout ça est organisé d'une façon légale et systématique. Eh ben ce serait très 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 positif pour le pays. Ce serait pas super
1: cohérent avec l'historique euh, technologique du pays. On est. Non, on est quand même non, la non. non ce plus. serait un changement radical. De ça, 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 fait, un mais, euh, changement
2: radical de politique, mais ouais. mais on en a vu récemment, qui si ont été annoncés. Donc, c'est <rire> possible. C'est possible. Pourquoi,
0: pourquoi cette euh, légère petite boutade à... par rapport à la? Parce que la, la
1: France est ce qui est, ce qui se fait de pire en la matière. Il, il, si on prend le. Euh, L'histoire de l'informatique en France, hein, il se résume très bien à une entreprise iconique, qui est l'un des pionniers de l'informatique mondiale, qui s'appelle Bull, Bulle, euh, qui a commencé son histoire avant l'informatique moderne qu'on connaît, c'est-à-dire l'ordinateur électronique, celui qui a été inventé en 44 avec Stepa pour décrypter l'inéma. Avant, il y avait la mécanographie, et il y avait deux leaders mondiaux de la mécanographie, qui étaient IBM et Bull. Il se trouve que la France est, depuis le début du 20e siècle, leader mondial de l'informatique avec Bull et que Bull a fait des choses... L'idée mondial
0: de l'informatique sur
1: quelle... Quel sur de la grosse informatique. Et, et Bull a fait des choses qui sont très significatives de la vision que la France a de l'informatique. En 1941, ils ont fait le fichier juif, qui, heureusement, a été saboté par un haut fonctionnaire. Euh, euh, <coughs> et un Snowden,
0: un Snowden de l'époque.
1: Pas Un Snowden, un, un type qui était en charge de la statistique, qui était euh, un, un expert de la mécanographie de l'époque, qui s'appelle René Carmille, et qui a saboté complètement le projet de fichier juif Et donc, vous est, pensez qu'à l'heure actuelle, Bulle... Et Bulle ou... est derrière la surveillance au Moyen-Orient, la surveillance en Afrique du Nord, la surveillance en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Je, je, juste euh,
3: juste euh, quelque chose, parce que... Sans trahir aucun secret, euh, j'ai quand même parlé des gens de bulle. Alors bon, l'époque euh, 1941, on va peut-être pas... Aujourd'hui, en tout cas, ils en sont pas du tout responsables, les nouveaux. Maintenant, la pas seule du chose tout. que je pourrais mais dire... Mais contrairement
1: à d'autres entreprises, ils n'ont pas fait un monde honorable non plus. Non, non, mais c est, c est là, malheureusement, <rire> je suis pas
3: sur le coup. Mais j'espère que non plus, ne sont pas sur le coup. Je suis même sûr que les nouveaux non sont, non, pas, non, sur le sont pas, pas sur le Maintenant, coup. Maintenant, la est société pas. en elle-même... Euh... Ça, je veux bien y revenir euh, quand tu veux. La, la, la seule chose que j'ai à dire aujourd'hui, c'est qu'ils font des des, des super euh, calculateurs. C'est là-dessus qu'ils sont fantastiques. Ils déclarent avoir abandonné l'idée euh, de gérer euh, tout ce qui est surveillance. C'est est... un, un montage financier. Je, 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 te, je te raconte une histoire euh, tranquillement, mais tu vas voir. Laisse-moi. Je suis pas trop longue histoire. Suis... Hein. Non, non, mais elle va, <rire> elle va être rapide en fait. Il le déclare, en tout cas. Mmh. Maintenant, il y a juste un truc. C'est pas parce qu'on fait des armes qu'on a la guerre dans son pays. Donc ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on parle d'armes, parce que là, en fait, oui. on est en train de parler d'armes, hein, de surveillance, d'armes de tir, d'armes et euh, compagnie, je pense que la France et les États-Unis sont les deux plus grands pourvoyeurs d'armes sur la paix. Sur le numérique, c'est une partie d'armes. Un c'est une partie des armes, j'imagine, qu'ils peuvent vendre. Ouais. Ça ne veut absolument pas dire qu'on ne doit pas s'occuper de, de des gens dans son pays et on ne doit pas les traiter de la même façon.
1: Là-dessus, il faut quand même bien voir de quel type de conflit on parle. On parle de conflit avec la population civile. On ne parle pas d'une guerre conventionnel qui oppose deux nations ou deux, deux forces armées, on parle dans ce cas des, des armes électroniques qu'on qu on évoque, clairement de conflits entre des gouvernances et de la population civile. Ce qui se passe en Ukraine par exemple. On est sur un conflit entre une gouvernance et une population civile. Euh, ce qui se passe à peu près partout, si ce n'est que le conflit est la plupart du temps larvé et soft. Et pour l'instant en France, on est dans un conflit larvé et soft. On est très, très 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 loin de la situation ukrainienne. Mais ce n'est pas impossible qu'on arrive à la situation ukrainienne. Et dans cette optique-là, bah, très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé hier euh, en Ukraine Tous les manifestants qui avaient été géolocalisés par les services de l'État dans une zone de manifestation On reçu ont un reçu SMS. un SMS leur expliquant qu'ils étaient sous le coup d'une inculpation pour participation à une émeute. Ça, la loi de programmation militaire permet parfaitement de faire ça. Alors, juste, juste un truc, Fabrice,
3: que tu comprennes. J'ai juste défendu le bulle dans ce qu'il fait aujourd'hui. Oui, 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 Maintenant, oui. juste que tu comprennes exactement mon point... Que qu'on vous comprenne. Exactement. Mais le, le principe c'est le suivant, selon moi, c'est pas parce qu'on a un fusil à la maison qu'on va tirer sur son voisin. On peut tirer sur un lapin. Aujourd'hui, là où tu as entièrement raison, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on utilise des fusils pour tirer sur des lapins et sur des voisins, pardon. Et en l'occurrence, l'histoire du SMS de tous les gens géolocalisés dans une zone qui reçoivent ça, c'est comment utiliser la, mé... la big data à long compte de mais tout mais ce que ça pourrait faire de positif. Ah,
1: attends, attends, on ne va pas se mentir. Tu sais bien que dans un parcours de manifestation, aujourd'hui, on raconte à la populace que la préfecture dit qu'il y a 7000 euh, manifestants, les organisateurs disent qu'il y en a 100 000. La réalité, c'est que euh, les services, peut-être pas de la préfecture, mais d'autres services, savent qu'il y a très exactement 8993 manifestants, et ils ont le nom et l'adresse de chacun des manifestants, leur horaire d'arriver à la manifestation et de la sortie. On sait ça. On le sait très bien, c'est très facile.
2: Je crois que le point fondamental, c'est celui qu'on évoquait plus tôt, c'est la possibilité de l'abus entraîne la certitude que l'abus sera commis sauf à l'encadrer par des lois.
1: Et elle n'est pas et donc, encadrée
2: du tout. Et donc, quand on commence dans une situation où l'abus est possible, il faut que la société civile, les citoyens, imposent un changement et des lois. Donc, je comprends très bien ce que dit Fabrice, on est d'accord, la situation d'aujourd'hui en France est telle que la possibilité de l'abus existe, on va nous dire qu'il n'est pas commis, on est d'accord, on peut on pas, mais... Je, je, mais en oui, tout cas, a... ça ne prouve pas ah. que l'ensemble de la société française soit totalement de connivence, parce y a énormément de gens qui ne comprennent pas, ne savent pas, ne font pas, et il y en a aussi qui ne sont pas d'accord. Mais moi, je vais mettre mon grain de sel dans tout ça. Euh, Jean-Manuel, qu'est-ce que vous
0: pensez que le Conseil d'État il fait passer la, la loi de programmation militaire euh, très rapidement.
1: C'est le Conseil d'État Non. C'est le Conseil constitutionnel qui n'a Conseil... pas fait été... Non, non. Il y, y a une procédure. Quand il y a une loi qui semble non constitutionnelle, qui consiste à saisir le Conseil constitutionnel. Pour ça, il faut un certain nombre de députés de mémoire 60. Et euh, ils n'ont pas été foutus d'en réunir 60 pour saisir le Conseil constitutionnel. Ce qui jette un très fort soupçon de complicité de l'opposition, bah de l'opposition... Euh, qui n'a pas été foutu de rassembler 60 députés pour contester la constitutionnalité de cette voilà. loi. Donc, c'est cette espèce de jeu de dupe où on a tous les députés socialistes, y compris ceux qui ont défendu les libertés numériques, qui ont voté pour la loi de promesse militaire. Et de l'autre côté, la on a un, 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 une opposition de fantoche qui euh, fait semblant de s'opposer, mais en fait, dès qu'il s'agit vraiment de s'opposer de saisir le conseil constitutionnel, n'est pas foutu de le faire. Là, pour le coup, on tombe un masque. On tombe à masque et que cette loi est voulue par la droite comme par la gauche. Et mon interprétation de ça, c'est que la droite comme la gauche s'apprête à vivre un moment de confrontation assez Alors, euh, musclé avec les peuples Je vais poser civiles. une
0: question à Jean-Manuel. Euh, en tant que chef d'entreprise de, de businessman, euh, vous m'avez parlé de business éthique. Euh, Est-ce que vous pensez que la, la, la force étatique, on va dire la, ceux qui se, se revendiquent de la violence légitime, sont tout à fait conscients de, du type de technologie qu'ils imposent en ce moment à la société civile.
2: Moi, je, je pense vraiment que le degré de conscience est extrêmement variable. Je vais vous donner un exemple. Dans les grandes entreprises qui manipulent l'Internet pour, on va dire, leurs actes commerciaux, on sait très bien qu'il y a des équipes à New York qui sont très compétentes, des équipes à Paris qui sont moyennement compétentes, et puis 500 mètres plus loin, dans la même société, d'autres équipes qui sont complètement nulles et qui ne comprennent rien à la façon dont ça, dont, dont ça fonctionne. Et Quand on essaie de leur vendre des services, on est, on est confronté à ce problème. Bon. Je pense que dans la société politique, dans le gouvernement parmi les ministres, parmi tous les gens concernés par ce sujet, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui sont, comme le dit Fabrice, totalement de connivence, qui ont tout compris et qui sont pour. Il y a des gens qui n'ont absolument rien compris et qui n'ont pas vu le coup passer. Je crois qu'on en est là. Et il y a des gens et, qui n'ont rien et, et, compris et qui sont contre. Il y a des, qui et, aussi, et y a des gens sais. qui sont contre. Et donc, on est dans un processus qui, est, le à mon sens, alors moi je suis optimiste et peut-être que Fabrice est pessimiste, je pense moi qu'on est dans un processus mondial de prise de conscience qui va créer des alternatives et après on sera dans un monde dans lequel il y aura des alternatives dont certains saisir et d'autres euh, ne vont pas voir qu'ils sont totalement happés dans cette nébuleuse et donc en se potentiellement les victimes
3: voilà. si je peux compléter ce que je disais tout à l'heure pour qu'on qu se comprenne en fait la dernière chose que je voulais dire c'est si c'était pas Bulle on achèterait à mon avis des produits américains et on doublerait le problème oui, donc, on va dire que on va dire... Non, juste, tu vas comprendre ce que je veux dire on va dire que Bulle fait vraiment ce qu'il dit c'est à dire ne le ferait plus le problème, et là je vous rejoins, mais tous, le problème c'est on ne peut pas faire des choses où il n'y a pas de garde-fou. Comme vous venez de l'expliquer, des gens sont au courant, des gens ne le sont pas, des gens sont contre, des gens sont pour. Il n'y a qu'un seul truc qui est sûr. Le seul à qui on n'a rien demandé, c'est l'ensemble des citoyens de ce monde, qu'on est en train de traquer dans tous les sens, sans même le savoir, et encore plus joliment... Maintenant, c'est même des États ou des chefs de gouvernement qui sont traqués sans même le savoir. Donc, bon, à la fin, c'est si on n'arrive même pas à protéger nos présidents, je ne vois pas comment on arriverait à se protéger. Donc, le seul moyen de se protéger, c'est de refaire un petit retour en arrière de quelques années, de revenir au début qui consistait à dire « il n'y a pas besoin de tout savoir sur quelqu'un pour lui vendre un voyage en Corée ». Voilà. On peut tranquillement vendre un voyage en Sauf Thaïlande si à, une, à, une, à une personne qui demande simplement des informations sur la Thaïlande. Les, les gens ne sont pas ni idiots, ni, ni complètement stupides. On peut faire des choses propres sur eux. Et surtout, faut pas mélanger contrôle des gens et sécurisation des gens. Voilà. Et tout ce que je veux dire, c'est tout ce qui a l'air d'être fait semble être fait pour sécuriser les gens. À la fin, ça donne le contrôle de tout, le contrôle de ce que vous faites, de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Et puis à tel point que quand on crée des bulles dans les réponses, par exemple, parce que ça donne ça, Qu qu'est-ce va vous donner... Ben, une bulle, c'est le fait que dans un moteur de recherche, par exemple, vous ayez été catalogué comme aimant, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, des choses un peu subversives ou que vous aimiez euh, le quoi des choses euh, Un peu subversive, c'est pas très compliqué. Vous préférez le rap que le rock. Pour certains, c'est subversif. subversif. Mais, mais pour certains, ça l'est, ça suffit. Et puis après tout, vous préférez le rap que le rock. Donc à partir de demain matin, vous verrez plus que des rappeurs dans les résultats de recherche. Ça vous intéresse Vous trouvez ça marrant Vous voyez, c'est pas très loin. La subversion, ça peut s'arrêter très vite en fait. Hein. On commence par le début. Après, allons un peu plus loin. Vous êtes view Vous avez tendance à interviewer des gens un peu étonnants à travers la planète Étonnants. Ben alors pourquoi demain matin vous auriez des réponses sur des gens un peu moins étonnants qui diraient des choses qui vous intéressent Non, on va vous orienter vers des réponses qui semblent vous convenir. Donc on va vous mettre dans une bulle basée sur ce qu'on croit savoir de vous. Donc on va vous conforter dans votre propre opinion sans vous donner de diversification des sources. Et c'est encore plus malin que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui certaines personnes, quand elles cherchent, on a l'impression que la réponse qui arrive devant eux est la même pour tout le monde. Donc euh, la réponse qui arrive, c'est forcément la vérité, c'est donc leur vérité, donc c'est génial. Comment, comment On est conforté. Ouais, c'est tout l'inverse puisqu'on ne vous traite pas. Donc on ne sait pas qui vous êtes quand vous arrivez. Donc votre réponse, elle est forcément neutre. Alors après, on fait des choix de sites qu'on met devant et de sites qu'on met derrière, de gens qu'on monte et de gens qu'on descend. C'est des choix basés sur des mathématiques, sur un ranking à nous. Mais une fois que ça, j'ai dit, ce choix là. J'essaie de le rendre le plus, partiel, le plus impartial possible, le plus partial pour moi, parce que je l'ai basé sur le fait que ce soit sur ce que pensent les gens, et donc le social en général. Donc on l'a basé sur euh, la pensée maxi des gens, en essayant de faire des analyses de tout ça. Mais à partir de là, c'est pas en vous analysant juste vous que je vais vous donner une réponse à
2: Je voudrais faire un, un, un parallèle, ce qui est à mon sens tellement pertinent, avec toute cette discussion qui va vous étonner, entre la finance et entre Internet. On va prendre 30 ans. Et moi, je pense que ça va prendre 30 ans pour Internet aussi. On, on, ça fait 15 ans que ça vrai. a démarré. En 1982-83, j'ai commencé ma carrière de trader à New York. Et Ça va vous surprendre, mais être trader à New York en 1982-83, c'était avoir une mission. C'était pas essayer de gagner du fric. On avait des bonus. Et les bonus, c'était juste la preuve qu'on avait réussi dans notre mission. Et la mission, c'était quoi En tout cas, on y croyait. En tout cas, presque tout le monde y croyait. C'était de créer des outils qui permettaient... Par la finance aux à l'ensemble des entreprises de grandir plus vite de hedger le risque de pouvoir échanger des devises de pouvoir se protéger sur les taux d'intérêt de pouvoir grandir ouais. et ça a été fantastiquement efficace fantastiquement efficace à un moment donné des petits malins ont compris qu'ils pouvaient gagner plus de fric. Et le bien. mécanisme est très précis. J'ai écrit un livre en 1989 en anglais qui décrivait ce phénomène, qui a été traduit en France, s'appelle le fric. C'est très très bien expliqué. Pardonnez-moi de faire la publicité pour le fric que je ne vends pas, mais qui est livre sur Internet, en tout cas en français. Les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient toucher des bonus. Donc, les Indiens touchaient des bonus, les chefs ont voulu des bonus, et les chefs des chefs ont vu des donc bonus. le dévoiement de la finance... le dévoiement parallèle entre le dévoiement de la finance et donc, vous 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 dévoi monde... le dévoiement d'Internet. Dévoi absolument. Donc, ce phénomène... Vous savez, vous
0: savez que euh, ce
2: mécanisme mécanisme ce que vous dites. Non, c'est précis. Au contraire, vous allez voir... Les, ça, un de la
0: finance des voyiers, on voit où ça nous en a emmenés.
2: Où ça, où ça nous a emmenés, emmené, mais oui. on voit où c'est maintenant. Vous allez voir le, la, fin du, la fin du film. Donc, on commence par quelque chose qui est efficace et positif. La croissance des années 80 est directement liée aux instruments financiers qui ont été créés dans les début des années 80, que des gens comme moi... Directement liés pour vous ou Non, directement liés tout court. Et puis... Le, et puis le, 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 il y a des abus il y a des petits malins qui s'aperçoivent qu'on peut truffer, on va dire, de dériver des produits qui ne sont pas censés en avoir et que ça apporte beaucoup, même s'il y a des conséquences qui sont terribles, on a la crise des subprimes on a 2007, 2008, 2009 et attendez, laissez-moi terminer, et maintenant c'est très 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 largement encadré, cest je ne vous dis pas que la crise des subprimes est impossible, je vous dis qu'elle est extrêmement improbable, il peut y avoir une crise financière pour d'autres raisons, mais l'abus des... Euh, technique, mise dans des produits financiers par des petits malins, et que personne ne comprend avec, à la sortie, une grenade une explosion, c'est vraiment, vraiment, dans une très grande partie derrière nous. Et alors Je vais suis terminé ah là là, là, avec l'Internet. Et donc, pour Internet, on en est exactement pareil. On commence par quelque chose qui est net, on arrive à quelque chose dans lequel il y a la possibilité d'abus, et à la fin, parce que je suis optimiste, je pense qu'on aura encadré tout ça et qu'on aura des services alternatifs, des produits alternatifs, et que ce sera réglé. Voilà ce que j'en pense. Alors J'ai une dernière question
0: pour Jean-Manuel, euh, qui a beaucoup parlé. Comment ça se passe chez vous au niveau des actionnaires Est-ce qu'il y a des actionnaires qui peuvent faire pression sur votre politique euh, Est-ce que vous êtes totalement indépendant au niveau
2: de votre financement Les, alors euh, Il faut diviser la réponse. Les trois actionnaires fondateur de Cointe, à savoir Eric Leandry, notre associé à la Société Pertine et moi contrôlons 75% du capital et 80% des droits de vote. Les actionnaires minoritaires qui ont participé avec nous au financement de l'affaire ont entre eux, chacun 0,5% et je crois que celui qui en a le plus doit en avoir 1,5% ou 2%. Donc pour l'instant, il n'y a aucune possibilité d'influence de qui que ce soit. Nonobstant ce commentaire, pour croître, il va falloir lever des capitaux et ces capitaux vont être levés par des gens qui vont y mettre des conditions on va dire, de contrôle financier de la société et on verra où on arrive, mais enfin, pour l'instant, on est bien parti. Pour pouvoir maintenir notre indépendance et c'est notre but. À l'heure actuelle, combien pèse, compte C'est-à-dire combien ça vaut Combien ça vaut On a le, le dernière somme qu'on a levée, on a levé sur une estimation de valeur de 20 millions d'euros, prix
1: mené, comme on dit. Ça Très veut bien. Dire à bon argent. Fabrice, je vais vous laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, je vais revenir sur ce que disait Eric, sur le, 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 la bulle des résultats, c'est un truc assez amusant qu'on pourrait rapprocher au mythique neutralité des moteurs de recherche qui est à la base un argument de l'Ovis destiné à plomber la neutralité du net mais c'est vrai qu'aujourd'hui Google a dérivé de la recherche du résultat le plus pertinent pour l'utilisateur à la recherche du résultat qui fait plus plaisir à l'utilisateur et que le, le, le résultat qui arrive en tête et dans le classement de Google correspond à un ensemble de résultats qui certes sont pertinents mais qui sont aussi là pour Flatter la personne qui les consomme. Et donc, on, on va faire du consumérisme informationnel du côté de Google, ce qui fait que typiquement, bah, c'est vrai que mes résultats vont pas être les mêmes que les tiens. Et si on prend un sujet qui, qui est très clivant, typiquement, je sais pas, une région du monde où toi es super intéressé, tu passes ta vie à faire des recherches et à fouiller de l'information et à un pays que moi, au contraire, je ne connais même pas, on va pas avoir les mêmes résultats chez Google. Et c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que si on met ça en parallèle avec la façon dont l'information est utilisée aujourd'hui, tu vas trouver par exemple que les médias, tout comme les politiques, dans une société comme la France, ont perdu toute crédibilité. Mais tout, 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 On est entre 70 et 80% des gens qui pensent que c'est des pourris euh, et qui mentent. Euh, ce qui est un vrai gros problème parce que oh, du coup... — Peu importe. C'est juste un constat. Je, je, prends, je prends pas parti. Je vraiment prends, prends, prends pas partie. Je dis juste que quand le Cevipov, qui est quand même un, un labo de Sciences Po extrêmement sérieux, fait des études d'opinion, il montre que les Français n'y croient plus du tout, n'ont plus du tout confiance ni dans les politiques ni dans les médias, et qu'ils les classent clairement dans le, dans le même panier. Le résultat, c'est que le Français, face à une information, ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Si c'est quelque chose que l'État a bien voulu mettre en avant de façon à provoquer quelque chose dans l'opinion publique, si c'est du bidon qui est rapporté par un média pour déstabiliser, il n'en sait rien. Donc, il va avoir tendance à vérifier. Ça s'est vérifié dans une autre étude, alors c'est l'a certain beaucoup moins sérieuse parce qu'elle sort d'OpinionWay euh, mais qui a été présentée au Reputation World la semaine dernière. Le français doute face à l'information qu'il est fournie sur Internet et sur les autres médias et le français a tendance à les vérifier chez Google. Désolé. Euh, et il va il vérifier sur chez Google carrière. mais en très de mémoire, de l'ordre de. de Trois quarts des Français qui sont confrontés à une information sur le net vont aller la vérifier chez Google. Et là, ils vont tomber dans cette bulle. C'est-à-dire qu'on va leur fournir du résultat qui leur fait plaisir. Donc le Français qui est un fan de la théorie conspirationniste va tomber sur des sites conspirationnistes. Le Français qui est un fan des grands médias d'opinion euh, va tomber sur ses médias d'opinion favoris. Le Français qui est un fan de la presse anglo-saxonne va tomber dessus. Donc concrètement, ça ne va pas apporter, par exemple, à démentir une rumeur. Ça va permettre aux gens de s'enfoncer dans des croyances informationnelles. Et ça, c'est directement lié à cette stratégie commerciale de Google qui est faire du consumérisme informationnel plutôt que de faire un moteur de recherche. Et c'est une évolution de Google qui est à la fois très plaisante parce que ça, ça donne... Effectivement, des résultats qui font plaisir, mais c'est extrêmement pernicieux. C'est de l'ordre de « je fous du sel et du sucre partout dans la bouffe et je suis dans l'agroalimentaire ». C'est vrai que c'est agréable au goût, mais ça dénature finalement. Et qu'à un moment, il, il faut revenir à la cuisine traditionnelle parce que c'est dangereux pour les dents, pour la santé.
0: Si vous aviez à laisser une, une bouteille à la mer, un conseil à la mer sur, la, sur les réseaux pour, pour les jeunes générations qui nous écoutent, quel conseil, rapidement, Jean-Manuel, vous laisseriez aux jeunes internautes
2: être le plus compétent possible. Compétent, spécialisé. Être, comprendre comment ça marche. Faire l'effort. Euh, et il y a beaucoup de gens qui en sont très loin. Euh, en tirer toutes les conclusions. Tout faire pour protéger leur vie privée et rester optimiste. Eric <rire>
3: Ouais. Alors euh, pour les jeunes mais pour les moins jeunes enfin hein, pour tout le monde euh, aujourd'hui ce que j'aimerais et ce qui serait vraiment génial de la part de tout le monde c'est commençons à créer des outils et des produits alternatifs qui permettent de conserver la neutralité des réseaux et la neutralité du net au cas où les autres se
1: fermeraient et où l'optimisme de Jean-Manuel ne se vérifierait pas. Mmh. Voilà. Merci et, et Fabrice. Alors moi j'aurais tendance à ajouter à l'intention des jeunes. Alors le, le, le mon message traditionnel ça serait quelque chose qui qui, qui sort d'un vieux pour le coup. Euh, qui nous a quitté, qui serait indigné, vous euh, Je pense que pour les jeunes, ils sont dans un monde où finalement, euh, il y a un petit pamphlet américain très bien écrit euh, qui dit code ou coded ». Donc concrètement, euh, l'analphabétisme aujourd'hui, c'est le code. Si vous savez pas coder, vous êtes un analphabète, au même titre qu'il y a plein d'analphabètes au XVIIIe siècle en France. Un
0: analphabète.
1: Euh, non, un alphabète pas, non un analphabète. Vous avez pas codé, c'est à peu près aussi handicapant pour le monde qui arrive devant vous que de ne pas savoir lire au XVIIIe siècle. Part... C'était pas un drame, hein, au XVIIIe siècle. On pouvait s'en sortir sans savoir lire. Mais il euh, y avait peu de chances qu'on termine dans l'élite. Bah, C'est on... la même chose, aujourd'hui.
0: On parle d'un monde d'utilisateurs, un monde de consommateurs.
1: Non, non, on parle d'un monde d'utilisateurs, de, de consommateurs avec une petite micro-élite qui sont les gens qui savent coder et au sommet de cette micro-élite, les hackers, et on devrait arriver à une masse qui sait coder. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Si on a une masse qui sait coder au même titre qu'on a une masse qui, aujourd'hui, sait parler anglais, euh, et qui sait, On a aussi une écrasante masse qui sait lire et écrire. Et ben si on arrive à une masse qui sait coder, on a des espoirs. Mais ils font passer par là. Merci beaucoup.